0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks, eu, Luiz Falcão, falando com vocês sobre a semana que passou, juntamente com o nosso editor-chefe, André Vargas, e os editores Rodrigo Dias. Bem-vindo, Rodrigo. Primeira primeira participação sua aqui no nosso podcast. E Lorena Scavone Giron. nós vamos aqui falando sobre coisas que marcaram a semana. A primeira delas, infelizmente, um assunto trágico. É, Petrópolis... É impressionante como nós temos... Entra ano e sai ano... E nós temos uma tragédia... Nessa cidade... É, do Rio de Janeiro... Eu fico impressionado... Como isso não pôde ser resolvido até agora... Eu era criança... E eu tenho 58 anos... E eu já escutava... Tragédias nessa cidade... Então, é impossível que não se resolva... É, esse tipo de situação com uma política pública específica para isso, ou para evitar que nós tenhamos é, construções nas encostas, ou então uma forma de resolver o problema das construções na, nas encostas. A impressão que eu tenho é que nós estamos vivendo é, em Petrópolis é uma espécie de reedição daquela antiga frase que dizia é, os estadistas pensam na próxima geração, e os eh, políticos na próxima eleição. Infelizmente, é o que parece, ninguém resolve esse problema. Eu não consigo entender, sinceramente. Não é nenhuma questão, digamos, política eleitoreira, é uma questão humanitária. Como é que isso não entra na pauta de, de um prefeito para dar o pontapé inicial e essa iniciativa ser, ser continuada por outro prefeito, ou por ele mesmo, se for reeleito, eu não consigo entender, sinceramente, não não faz parte da prioridade dos políticos que assumem a cidade, as pessoas não estão nem aí, eu não, sinceramente, é é algo de ficar perplexo e revoltado. Lorena.
1: É, eu vi uma notícia essa semana que era assim, é 50 anos depois, mulher morre como avó, vítima das chuvas no mesmo lugar. Então, assim, essa notícia mostra exatamente como não mudou nada. No mesmo lugar, ano após ano, com chuva, as pessoas vivem à espera do desastre, assim. É, vai chover, elas vão morrer, e elas estão esperando em ano, ano após ano. Com as eleições, não, tem, não resolve, eu, eu, os políticos não resolvem os problemas estruturais.
0: Agora, porque tem um é... lado também que eu acho eu acho um tanto quanto é, questionável, que é o seguinte, é, não tem outro lugar para essas comunidades serem formadas também, porque a, 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 moça, a avó dela morreu no mesmo lugar, e eu acho um tanto quanto temeroso, temerário, você é. vai ficar no mesmo lugar... É, talvez não tenha outra alternativa, não sei exatamente como é que se distribui a, a geografia da cidade, mas é, não sei se há é um outro local para se formar esse tipo de, de comunidade, mas é, eu acho que o culpado não é a vítima, o culpado é o político. A gente pode até questionar por que, que essa pessoa foi morar lá mas ela não é a culpada, ela é é a vítima. O o prefeito tem que resolver isso, a Câmara de de Vereadores tem que encontrar uma solução. Não é possível que se fique tantos anos assim, como a Lorena falou, 50 anos atrás eu tinha 8 anos, isso bate com o que eu falei, eu era criança e ouvia falar desse tipo de desastre na cidade de Petrópolis, então não dá para entender. André.
2: A questão central, no caso de Petrópolis, é, envolve é, o aspecto fundiário. Certo? Você, eu conheço Petrópolis, é, tem muita gente em Petrópolis que tem terras no interior e vivem de fazer loteamentos de qualquer maneira. Esses loteamentos são aprovados. Então, assim, se você... A, a cidade é cercada de vales. Né, é, é, vales muito íngremes. e Você anda por uma estradinha de sinal, quer dizer, de um lado, você tem um córrego passando, normal. Aí você tem uma casa cujo telhado está na altura da via. E do outro lado, você tem uma pirambeira com uma casa em cima da via. E a cobertura vegetal é muito escassa, porque aquilo tudo foi é, de, cortado, depredado. E aí, quando você tem essas chuvas torrenciais, aquilo tudo canaliza e vai ganhando força, vira aquela, aquela cabeça d'água. A questão central, geograficamente falando, é que assim, o local não deveria ter tanta gente morando. E a prefeitura autoriza, porque os entes públicos e os comerciantes, os empresários, eles também ganham dinheiro com isso. A Petrópolis não é um lugar de favela, de pobreza imensa. Aquilo não é o Morro do Bumba. Aquilo não é a favela XPTO que deslizou em São Paulo. Petrópolis tem um um regramento na cidade e a cidade não criou consenso para se fazer um plano para se evitar isso. As pessoas estão apenas morando onde elas não deveriam morar, por uma questão geográfica. E aí a gente cai na questão da gestão pública, por quê? Porque as pessoas naquele município não chegaram ao consenso de que as pessoas vão morrer de tempos em tempos. Isso é é uma região montanhosa. Essa parte do do Rio e de Minas tem essa característica. E e essas características são acentuadas em Petrópolis, pela geografia do lugar. Então, falta gestão. alguns anos atrás nós tivemos também uma uma outra tragédia em Niterói, no Morro do Bumba. Morreu gente pra caramba. Ali era uma invasão. Certo? que é uma invasão de uma área pública e tal. Então, assim, é, é um, um problema um pouco mais sutil, um pouco mais difícil de resolver. No caso de Petrópolis, a gestão, você pode deslocar as pessoas, fazer conjuntos habitacionais, re, fazer um reordenamento urbano, certo? Com parques lineares, como tem em São Paulo, com canais para escoar água, com tudo, com tudo. É, só que as pessoas não fizeram. A cidade não foi capaz de contratar uma equipe de urbanistas e tal. assim. Eu garanto que se você procurar o Banco Mundial, eles vão botar alguém de graça para fazer aquilo. Então, assim, é falta de cabeça. E isso custa vidas e, e, e destrói a vida econômica, a vida social do lugar.
0: Bom, o presidente Bolsonaro eh, foi, visitou o local depois da sua viagem para a Rússia e para a Hungria e me chamou a atenção é, justamente eu sei que não dá pra, essas viagens são muito são marcadas com antecedência que você tem ev- eventualmente é, negociações e não dá para dar um cano simplesmente mas me pareceu que se encaixou ali a, a visita para Petrópolis e não se não se entendeu talvez a urgência da situação... e o tamanho da tragédia em si... eu é, acho que de todas as que eu vi... recentemente... essa é a maior... Né? mais de 100 mortos... não é pessoal... acho que
2: é a maior de todas... não é? Sim... ela, é, ela, ela perde... ela perde para aquela anterior... de Petrópolis... 900 mortos... Não é? ela perde para aquela que ocorreu em 2010...
0: É, não, é. eu estou falando de... alguns anos para cá... acho que é a maior de todas... A queda de 2010, realmente, ela, ela foi. Ela monopolizou o noticiário durante, acho que, quase um mês. É,
2: t- tivemos Brumadinho, lógico, né, há pouco tempo. Não, Quer não, estou falando não no tempo. local. No local. No local. Não, esse é a maior. Desse, desse tipo de acidente. Desse tipo de acidente é uma E, e o, o, a tragédia, ela ganha dimensão porque ela foi filmada. Seu detalhe, né? O contrário das cheias da Bahia, que aquilo, aquilo é, um, é, é uma planície, e vai enchendo lentamente aqui. Não, aquilo tem uma torrente que chegou, invadiu a cidade. E as pessoas, todo mundo tem certeza as pessoas conseguiram filmar aquela coisa. Porque assim, eu não, se eu não tivesse visto, eu não conseguiria ter a dimensão da rapidez e da força daquilo, mesmo lembrando das imagens de há 10 anos.
1: É chocante mesmo. E também a gente não pode esquecer que as, as mudanças climáticas estão cada vez mais presentes, né, e o Brasil retroagiu enormemente nos últimos três anos nessa questão, então assim, a gente devia estar tá, devia estar tá aumentando os esforços muito mais do que antes, só que não é o caso.
0: É, embora eu acredite que isso é um fenômeno global, não é necessariamente uma consequência da gestão de Jair Bolsonaro, mas... Né? evidentemente que nós tivemos problemas nessa nessa área mas infelizmente é, o mundo ele está interconectado e a gente é, sofre é, de, de situações também que se formam nos oceanos correntes marítimas temperatura do mar é, fluxo dos ventos e isso tudo faz parte de um contexto enorme é, apesar de alertas constantes das pessoas dizendo o quanto o o aumento da temperatura do planeta pode interferir nas nossas vidas. É interessante porque esse negacionismo vem de antes. Eu eu, eu tenho vários amigos que, 20 anos atrás, diziam que isso era uma grande bobagem porque o o mundo sempre teve flutuações de temperatura, o que é verdade. Só que essas flutuações de temperatura têm muito mais a ver com a quantidade de, e a produção de certos gases que a própria natureza fazia... gerando modificações no clima. A própria era glacial ela é, ela é fruto disso. O fim da era glacial também. Mas a gente tem que, tem que lembrar o seguinte... nesse caso, não foi a natureza, foi o homem. O homem está produzindo o efeito estufa... o homem está produzindo o aumento da temperatura... A temperatura dos mares está aumentando por conta disso. E por conta disso nós temos todas essas mudanças. Achar que isso é uma bobagem só vai nos levar à extinção. A gente tem que fazer alguma coisa. É, o lado bom da situação é que a maior parte da poluição de hoje não é gerada pelas indústrias como acontecia no século passado no século retrasado. Ela é gerada pelos automóveis. E os automóveis estão passando por a transição e devem se tornar menos poluídos ou então até elétricos. A questão é, como é que vai ser a matriz energética desses automóveis elétricos? Aqui no Brasil nós temos uma matriz que é limpo. É uma matriz hidrelétrica. Agora, você tem nos Estados Unidos, por exemplo, boa parte dos estados, eles funcionam à base de, de energia termoelétrica. E aí, como é que faz? Se você vai vai queimar combustível para produzir energia que vai ser utilizada no carro elétrico. Então, a gente vai despoluir por um lado e vai poluir mais pelo outro. Essa questão precisa ser discutida e discutida de uma maneira muito muito forte. Outro ponto que ninguém está falando muito é o seguinte, essas baterias dos Teslas, é, para onde elas vão? E depois, quando a GM fez a sua carro elétrica, e depois quando todo mundo só fez a carreira, o que que a gente vai fazer com essas
2: baterias? André Vargas, responda, por favor. André Vargas responde citando gente bem mais inteligente do que nós todos. Em primeiro lugar, o Jared Diamond, aquele autor de Colapso, do livro Colapso, ele ele é um consultor da ele também é consultor na área de mineração. E ele sempre falou dessa questão. É, e ele fala, ele já falou que a, a, a mineração de terras raras, que são a matéria-prima da, dessas baterias, terras ela pode raras, ser. Que nem, aquela raras, banda, terra...
0: que nem aquela banda Rare Earth. Vocês lembram do Rare
2: Earth? Puxa vida, essa aí nem eu, hein, Luiz? Pois é. Isso deve ser aquele rock progressivo que você gosta.
0: Olha, é, eles até têm um pé no rock progressivo de algumas músicas, mas o grande sucesso deles é uma música chamada Warm Ride, que foi tema de um comercial dos cigarros Hollywood e, ao mesmo tempo, foi, produ- foi produzida e composta pelos Bee Gees. É uma música famosa. Se vocês ouvirem, vocês vão, vão recordar. Quando a gente fizer o um intervalo para gravar o segundo
2: podcast, eu toco para vocês que maravilha, mas o, o, voltando ao nosso amigo Jared Diamond que deve conhecer essa banda que ele mais ou menos regula com você, apesar de eu, também, eu não ser tão mais novo do que você Luiz, ele sempre é, é, ele coloca, sempre coloca muitas dúvidas sobre a questão da mineração porque ele diz que isso pode ser extremamente poluente certo? porque uhum. é, e você tem que criar uma cadeia longa de recuperação dessas baterias porque isso é um recurso finito. Isso é um problema que o Brasil não tem com um, 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 a energia hidrelétrica e os carros a álcool. E Só que, assim, a China quer investir em carro elétrico porque a China tem as maiores reservas exploráveis de terras raras. Então, assim, é um grande fator geopolítico para a China. É, eles acham o que o petróleo combustível ele vai ficar mais barato e ele vai ficar para países pobres. E há uma terceira via, que é essa ocupada pelo, a via energética ocupada pelo Brasil com os biocombustíveis. E que, no longo prazo, é, daqui a 100 anos, por aí, é, tudo vai se voltar ao biocombustível, porque até as, até as terras raras vão começar a ficar mais difíceis de ser exploradas. Mais raras ainda. não queria fazer esse trocadilho.
0: <risos> mas, mas o, você é um o que é,
2: você pode o
0: Google Stokko o Google Stock também lembra de uma outra é, tecnologia que está sendo desenvolvida na Rússia que a Rússia tem muito lixo atômico que são baterias que são é, do tamanho de uma carteira e que produzem através de urânio enriquecido e não poluente é, um, energia por 130 anos... então é interessante porque se de fato... não for poluente ou não não ter nenhum risco de contaminação... radioativa... você tem uma bateria que pode ser utilizada em qualquer coisa... e o que ele diz é que você você tem a sua carteira... que ela é colocada no automóvel... você pode sair, plugar na sua casa... e você tem energia durante uma geração inteira... Não deixa de ser interessante, mas
2: ainda é algo extremamente experimental. É, outra coisa que você falou, da, falamos aí do aquecimento global, eu, garoto, eu fui numa palestra de um cara chamado José Lutzenberger. Ele foi o primeiro ministro do meio ambiente no Brasil. Ele era um... O da USB, também, não foi? Sim, sim gaúcho tal, foi o primeiro ministro do meio ambiente do governo Collor, deu um monte de problema pro Collor, brigou com todo mundo, e ele falava de aquecimento global. E aí eu, terceiro ano, segundo grau, fui falar com ele, e ele falou assim, olha, é, naquele jeitão alemãozão dele, assim, falou assim olha, a questão principal do aquecimento global não é que a temperatura vai subir ou diminuir, a questão principal é que você vai ter mais energia no ar, mais energia em forma de vapor, então, isso vai fazer com que se esfrie mais e esquente mais. Uh, isso vai prejudicar uh, a humanidade, vai comprometer a oferta de alimentos. Uh, e aí, se você está falando dos seus amigos aí, que não acreditam nisso, uh, aquele, aquele historiador e ensaísta pop do momento israelense, Ruval, eu nunca sei Yudi falar do nome de Harari. Yuv Harari. Harari. Yuv Harari. Obrigado. Ele, o Harari usa esse mesmo raciocínio e ele Yuval fala assim... Yuval Harari, desculpe. Yuval Harari, por isso que eu não arrisco falar o nome desse cara, mas eu tenho livros dele. Ele fala que é o seguinte, a civilização, ela se desenvolveu num intervalo de tempo em que a variação de temperatura média não chegou a 2 graus. Isso permitiu colheitas, o aumento da população, uh, uh, sobra de alimento tempo para as pessoas produzirem e pensarem, e aí criarem riqueza, desenvolvimento. Se nós tivermos quebras de safra, principalmente isso, e e, e tragédias ambientais, o desenvolvimento da sociedade vai ficar interrompido, vai ser aos trancos e barrancos. E isso vai causar o problema. Quem não enxerga isso, quem não é capaz de enxergar essa conta... O Harari Harari diz assim... Quem não enxerga isso é cego. Nós vamos ter que mudar o jeito de morar... O jeito de comer... Tudo isso... Para se adaptar a esse novo tempo.
0: Eu eu acho
2: que de fato tem
0: tem um problema... Mas ao mesmo tempo... Eu não concordo com muita coisa que o Harari diz... A começar, por exemplo pela pela criação de ele acha que é, quando houver o implante de chips cerebrais nós teremos um, uma divisão é, entre os superinteligentes e os normais é, eu eu acho o seguinte num determinado momento isso vai acontecer só que a lógica do capitalismo é baratear todos os produtos para vender mais não é vender caro para poucos é vender barato para muitos então, é, isso vai acontecer num período curto, mas logo, logo, as pessoas vão ter direito é, a seus chips por um valor absolutamente irrisório. é Como acontece com, com o smartphone hoje. Então, esse acho que é o principal ponto da tese do Harari, dos seus livros, que eu, que eu discordo. Agora, eu concordo que vai haver um problema, isso vai afetar a produção de alimentos, mas a minha visão é um pouco diferente. É, isso vai mudar o, o local de produção de, de, de alimentos. Porque quando você tem o, o mundo inteiro, você não vai ter uma tragédia se abatendo totalmente em todo mundo. Você vai ter lugares hoje que são inóspitos que vão ser beneficiados. E daí eles começam a entrar dentro desse mercado da produção de alimentos. Ou você vai ter hoje lugares abençoados pela natureza, como por exemplo o Brasil, que podem sofrer bastante. Então, eu acho que é algo que a gente tem que se preocupar, como ele diz, mas não é exatamente uma sentença de que algo ruim vai acontecer. Pode mudar simplesmente o eixo de produção. Mas a Terra é muito grande. É impossível que a Terra seja toda afetada de um jeito só. Eu acho que o Harari é um cara muito inteligente, mas ele tem sempre um viés pessimista. Isso é uma coisa que me incomoda. Se a gente tivesse ouvido todos os profetas do pessimismo nos últimos 50 anos, sinceramente o mundo não estava de pé, porque em algum momento, é como o filme do James Bond, aparece alguém para resolver o problema, ou alguma situação muda. A a humanidade não consegue ficar parada assistindo o desastre acontecer. Quando for o momento de resolver, alguém vai resolver. Ou vai ser um presidente de de um país ou vai ser um cientista que vai liderar um movimento... ou vai ser uma tecnologia que vai surgir... mas eu, eu como uma pessoa otimista... eu me recuso a acreditar... que nós tenhamos um problema assim insolúvel... É, mas se nada for feito... vai ser essa a solução do horário vai dar um problema sério... agora tem um ponto que eu acho que é importante... a gente levar em consideração... que é o seguinte... nos últimos... na história da humanidade... A gente tem um crescimento avassalador da população e da produção de tudo que você imaginar. Em algum momento, isso vai mudar. Em algum momento, a humanidade vai chegar a um apogeu, a um a um ápice de população, vai começar a diminuir. Isso isso é meio que inevitável. Isso já está acontecendo, por exemplo, quando você vê a curva de crescimento populacional, você vê que somente os países muito subdesenvolvidos é que continuam a crescer sem controle. Aqui no Brasil, por exemplo, o crescimento já começou a diminuir. Na Europa já estabilizou há muito tempo. Nos Estados Unidos está acontecendo o mesmo fenômeno que no Brasil. Então, daqui a alguns 50 anos, quando a gente não estiver mais por aqui, quer dizer, pelo menos eu e o André, porque os outros, a Lorena e o Rodrigo vão estar por aí, mas a questão é, daqui a 50 anos, a gente tem uma, a gente vai ter um quadro muito diferente que é o seguinte, como é que você vai manter uma empresa com mercados decrescentes? Isso vai ser uma loucura, porque todo o propósito de uma empresa é estar num crescimento constante. E quando você estiver na situação em que o mercado vai diminuir, como é que você faz? Você vai ter concentrações, vai ter a estratégia rouba-monte, vai ser um mundo completamente diferente, A, a concorrência vai ser diferente, as necessidades também, enfim... Eu dei uma super viajada agora, então vamos voltar para a Terra, já que a gente estava falando...
2: Só só citando o vermelhíssimo Noah Chomsky, já alerta alerta para essa questão. O capitalismo está baseado no consumo, em algum momento isso vai ser brecado e as lógicas vão ter que mudar. E gozado, porque é um cara com a cabeça profundamente socialista e que está atento a essas questões. Uhum. bom uh, falando dessa...
0: quando eu tinha 18 anos e você queria impressionar alguém numa, numa discussão você citava as pessoas citavam o John Chomsky é impressionante é, era é assim era era uma demonstração de grande erudição nos anos 80
2: citar esse pensador assim como você eu é fiz agora ah, ah que maravilha, que maravilha, mas eu sempre fui mais pretencioso, como eu sempre estava querendo pegar as menininhas, eu sempre citava o satânico doutor Marcuse.
0: <risos> é, que diga passagem, tem uma grande parte da obra dedicada à questão sexual também, né? por isso que você, você levava essa daí, né? mas enfim... Eu vou, eu vou dividir com vocês uma história interessante, já que Chico Buarque voltou à moda desde que ele resolveu cancelar a própria música, com açúcar e com afeto. É, eu, eu uma vez assim estava ali num barzinho conversando com a menina, ela estava dando mole, eu estava interessado, e lá pelas tantas ela disse que era fã do Chico Buarque. E eu num arrobo do que eu achava ser um comentário inteligentíssimo, eu disse, você já percebeu que quando o Chico Buarque usa o eu lírico feminino, as mulheres são as coitadas? Ela falou, como assim? Já Por exemplo, com açúcar e com afeto. A mulher é uma coitada, ela é uma dona de casa que fica esperando o, o, o marido voltar da noitada e ela vai fazer o doce predileto, com açúcar e com afeto. E, e sei lá... Retrato em Branco e Preto, você tem várias outras músicas dele que as mulheres sofrem por conta de um homem. A menina ficou absolutamente ensandecida e falou, você está louco, o Chico é um gênio, o Chico é maravilhoso. E eu percebendo que eu já tinha perdido é, a parada, eu resolvi então dar o truco e falei assim, deixa fazer uma pergunta para você. Vamos supor que o Chico Burke não fosse bonito como ele é. Vamos supor que ele parecesse, digamos, o Zacarias dos Trapalhões. Você ainda assim gostaria tanto dele? A menina levantou e foi embora e me deixou sozinho na mesa ah, de perto. Mas enfim.
1: Peraí, mas você estava certo. Por que, que ela ficou tão indignada?
0: Talvez porque eu estivesse falando a verdade, não sei.
1: Ué, sei eu não. amo o Chico e estava certo. Meu Deus.
0: Bom, pessoal, vamos falar da viagem do Bolsonaro para a Rússia? Opa. É, eu, vou Falar começar, eu vou começar, eu vou começar essa súmula. Claro. Maneira. Eu vou começar da seguinte maneira. Se em 2018 alguém falasse para mim que Bolsonaro iria fazer, ia dobrar o valor do Bolsa Família e iria visitar a Rússia, chamar o Putin de aliado e amigo e ao mesmo tempo visitar o túmulo do soldado comunista, eu iria dizer você tá louco
2: mas foi o que aconteceu o André Vargas, explica pra mim, por favor
1: ele surpreende, né? Putz.
2: Bolsonaro, ele se comporta como aquele menino travesso certo? ele leva isso para a vida adulta e a vida política que sempre tenta surpreender os outros e fazer exatamente o contrário ele tem uma lógica de chacrinha sabe? Eu não estou aqui para explicar, eu estou aqui para confundir. E aí ele faz essas coisas dele, ora isso cola, ora não cola e tal. Mas a, a passagem do capitão pelo túmulo do soldado desconhecido, sendo que ali naquele túmulo há restos mortais de soldados soviéticos que pereceram na Batalha de Moscou, que é quando, na verdade não é uma batalha, é uma campanha, porque isso vai de setembro de 41 até 42, ou de 42 a 43, que é quando os os soviéticos conseguem expulsar os alemães da entrada de Moscou. né? O ponto mais próximo que os alemães entrarem em Moscou, eles chegaram na última estação de trem da periferia. De trem não, de, de bonde. Eles chegaram a tomar esse ponto. E, a partir daí, eles foram recuando até Berlim, em 1945. É, um sacrifício imenso. Eu, eu tenho uma certa dúvida, assim, dizer, será que é o, o soldado comunista? O comunista era o governo, mas o soldado era do Exército Vermelho, criado por Trotsky. E, com os seus terríveis comissários políticos, a sua terrível violência, porque você só poderia vencer o nazifascismo com uma violência tão desmedida quanto né? e, e o Bolsonaro que está sempre jogando do seu público, ignora a história e foi lá prestar essa homenagem que tudo bem, é, é justa é merecida, é um, é um programa protocolar na, na, na União Soviética e na Rússia certo? visitar esse pessoal uh, só que ele pagou o um mico, porque, assim, sabe? seria a mesma coisa Bolsonaro ir para Cuba e visitar o monumento da Serra Maestra. Ele, ele, como presidente, tem que fazer isso, claro. Ele tem que fazer isso. Agora, é a questão do discurso, das teses que ele defende, e, e, e vai lá abraçar o Putin no momento que o Putin está isolado politicamente, e que ele também está isolado politicamente, ele não resolveu nada, e ele só mostrou a insignificância desse governo. Insignificância em termos de relações internacionais. É, 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 é todo mundo contra o Putin. Putin precisando mostrar que alguém dava bola para ele. É, e o Bolsonaro se presta a esse papel. É lógico que tem mais gente dando bola para o Putin. É, o Putin estreitou as relações... Quase sempre estremecidas da Rússia com a China. E essa é a parte que que interessa nesse jogo. O Bolsonaro só foi fazer figuração. E discutir embargo de carne e questão de fertilizante. Isso nem é muito importante para o Brasil. É é uma grana que entra, sim. Mas não é fundamental.
1: Foi tirar foto para a rede social, né? Essa é a verdade.
0: A gente tem um problema problema ali grave, né, que é o fato de que Bolsonaro não tem uma imagem muito boa entre os os líderes internacionais. Então, ele tenta se aproximar de um que também não está exatamente no, no, no auge de sua, de sua fama. Então, temos ali uma situação de uma união entre dois líderes que estão por baixo, no meio de uma crise internacional, que é a perspectiva da Ucrânia ser invadida. É, então, o simbolismo ele acaba sendo, sendo ruim, porque a mensagem que nós passamos para os Estados Unidos é de uma proximidade com o inimigo que é um negócio maluco, porque, de um lado, o grande problema que o presidente Joe Biden tem com o Bolsonaro é justamente uma uma abordagem é, mais, digamos, de direita do que o governo democrata gostaria, só que daí você tem uma aproximação com o um governo russo, que tem uma inspiração, pelo menos tem um passado que o inspira comunista... É, 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 os sinais são tão trocados que é, é uma situação completamente maluca.
1: E ele é, falou somos solidários à Rússia num timing totalmente é. estranho, né?
0: Daqui a pouco a gente vai fazer o quê? Uma visita oficial para a Coreia do Norte? Sei lá.
1: Não duvida. <risos> que duvido. a
0: coisa anda, dizer é, é, é um inimigo da, da, dos Estados Unidos, é comunista também de repente. É uma ideia, olha aí. que tal?
1: É do jeito que o Bolsonaro surpreende, vamos ver, né?
0: Vamos falar do dólar em baixa? Estamos aí numa semana que o dólar, aliás, duas semanas já em seguida, o dólar caindo, é, o, o real em 2022 foi a, a moeda que mais se valorizou frente ao dólar, nós chegamos aí a ter 5,60 ali no ano passado, e agora estamos aí entre 5 e 15. Várias coisas explicam esse esse fenômeno. Uma é que as tensões, talvez, políticas estejam mais assimiladas aqui dentro. Temos uma taxa de juros que aumentou, finalmente. isso, Isso atrai o capital estrangeiro, que também voltou à Bolsa de Valores. Tanto é que é meio que uma relação... É, direta, você vê que nos dizem que o dólar cai, a bolsa sobe, isso não vai acontecer sempre, mas é, até agora tem sido um, uma, uma constante, eu acho que de um lado é, isso é bastante bom porque retira o peso que o dólar alto tinha sobre a inflação brasileira e ao mesmo tempo não retira a competitividade que é necessária para o agronegócio do país. É, todos os bancos dizem que o, o dólar, é, dada situa- a, a condição macroeconômica do país, deveria estar entre 4 e 4,20. Mas o risco fiscal que nós estamos vivendo é o que deixa os investidores absolutamente inseguros. É, e com isso, então, o, o dólar acaba inflando. A isso se some a perspectiva de uma eleição que pode trazer de volta o PT ao poder, e nós temos aí um dólar bastante alto. Evidentemente que ele está um pouco menor agora, mas quando você olha o o boletim Focus do Banco Central, lá está escrito que a perspectiva de dólar para o final do ano é de 5,60. Lembrando sempre que o boletim Focus retrata a média, das expectativas dos, dos bancos e dos outros eh, players do mercado financeiro. Portanto, tem gente que aposta num dólar ainda maior do que esse. E outros, evidentemente, no menor, mas 5,60 é a média. Portanto, se espera é muito é, ruído nesse mercado de câmbio até o final do ano. É, pelo menos é o que os principais operadores acham isso. Então, tem... É, temos que botar as barbas de molho, porque se os próprios personagens dessa peça estão achando que a coisa pode recrudecer, temos que pensar que talvez esse dólar de 5,15, 5,13, 5,20 não perdure. Vocês ouviram alguma coisa aí pelas conversas nessa semana?
2: A questão central de desempenho de de dólar e de bolsa, a bolsa tem... Tudo isso é movimento de recuperação. Esse ano, nós vivemos um momento de recuperação em função das desvalorizações da bolsa, patamar da bolsa do ano passado, e a alta do dólar. Eu acho que nesse momento a gente está num num, num momento de, de, de recuperação. A bolsa tem melhorado lentamente desde o início do ano e o dólar tem caído entre os seus altos e baixos ele está direcionado para tá um câmbio ma- mais favorável menos pior agora tem que ver como, como os agentes políticos vão se comportar o Brasil nesse momento ele foi favorecido por esses estremecimentos na Ucrânia isso ajudou o Brasil, os investidores bateram aqui a nossa porta por causa disso eu não sei se, se essa crise for resolvida diplomaticamente, uh, como é que, se nós vamos voltar à toada anterior. E isso, isso é um fator que as pessoas estão desconsiderando, estão considerando só o viés, uh, uh, o panorama político interno, que pode que pode mudar se os principais proponentes aí da eleição... Uh, se comprometerem publicamente eh, com os ditames econômicos e tudo mais. Eh, tudo depende. Tudo depende. O cenário, o cenário está aberto. Mas eu acho que esse início de ano a gente, o Brasil foi favorecido por essas questões pontuais também.
0: Bom, eh, vamos então falar das eleições, já que isso é o que pode mexer com, com o dólar aí para frente. Eh, eh, dois fatores importantes nessa semana. Primeiro, eh, uma uma pesquisa do site Poder 360, através do Instituto Poder Data, que mostrou Lula estável, 40%, Bolsonaro subindo um pouco para, para é, 31%, se não me engano. É, Moro também subiu um pouquinho, é, descolou de ciro, eles estavam bem parecidos, e isso mostra que o, o cenário vai se consolidando, é, acredito que Bolsonaro tem ainda espaço para subir um pouco, é de se esperar que um presidente em exercício consiga, através é, das suas políticas, é, aumentar um pouco o, a intenção de voto, apesar de toda a insatisfação, e impopularidade é, em torno dele. E, é, só que nós temos que ver como é que está a, a reprovação a Lula, é, aparentemente, pelo que eu vi, continua igual, é, simplesmente se o Bolsonaro conseguiu é, ou, atrair, ou desidratar um pouco os outros candidatos ou então conseguir mais é, votos dentro dos indecisos. É, se alguém perguntar qual é meu palpite, ainda apostaria em Lula, mas eu não descarto uma reeleição de Bolsonaro, porque afinal de contas é, a gente não sabe ainda o que pode acontecer. O que parece cada vez mais difícil é a consolidação de uma terceira via. Até porque é, o próprio PSDB parece é, que está em processo de implosão, né? o governador João Dória ganhou as prévias, mas a, a cúpula do partido não quer que ele seja candidato. É, isso me lembra aquela, aquela frase famosa do governador Carlos Lacerda sobre Getúlio Vargas, dizendo que Getúlio não pode ser candidato. Se for candidato, não pode disputar a eleição se disputar a eleição não pode ganhar, se ganhar a eleição não pode assumir. É, me parece uma coisa meio parecida, é, os, me parece uma coisa meio parecida boa. É, isso isso guarda uma certa semelhança com, com a frase de Lacerda, porque a cúpula do partido, é, apesar de Dória ter vencido, é, e com as regras que eles estabeleceram, não quer quer admitir a derrota e acha que que Dória não deveria disputar. E a a conversa basicamente é é em torno desse desempenho de João Dória nas pesquisas, muito baixo ainda, 2%, e nós sabemos que no fundo, no fundo, que todo partido quer eleger deputado e senador, por conta do fundo eleitoral com um número pequeno de deputado e senador você não tem direito a uma fatia expressiva do fundo eleitoral. Portanto, é, essa é a grande preocupação que move todos, e talvez eles, por isso, queiram apostar numa federação. Mas por trás disso tudo tem uma grande antipatia em torno do nome de Dória especialmente porque, no passado, ele tentou derrubar o presidente do partido, Bruno Araújo, e também é, quis a expulsão do deputado, Aécio Neves, que ainda concentra uma grande liderança dentro da agremiação. Portanto, é, esse caso aí é, é interessante e mostra que a terceira via ainda está tá bem fragmentada. Bom, aqui em São Paulo, com a saída de Geraldo Alckmin da disputa do governo, é, indo é, para a vice-presidência da chapa de Lula, nós tivemos uma reviravolta total e completa. Né? Hoje tem uma pesquisa do IPESP que mostra que é, Fernando Haddad, se disputasse contra Márcio Fran- França, teria 28% contra 18% de Márcio França, mas se Márcio França não participasse da eleição, ou é, pelo menos não disputasse o governo, é, Haddad teria 33%, Tarcísio Freitas 16% e Rodrigo Garcia 7%.
2: Aloysio, esse posicionamento da pesquisa é muito interessante porque ele ele mostra que a a eleição de São Paulo está em aberto e que, de alguma maneira, talvez em São Paulo nós tenhamos uma terceira via. Mas uma terceira via institucional na figura do Tarcísio e na figura do Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia, se houver muita rejeição ao PT ele pode herdar os votos do Alckmin no interior. O, o interior do estado de São Paulo é muito simpático ao PSDB, e ele é muito simpático à figura do Alckmin, uh, e, a figu- e, e gosta da figura do Dória. É, esses candidatos têm... Então, o Rodrigo Garcia, apesar de ser um cara que não tem muita expressão, ele pode buscar esse, esses votos, na hora de competir com, vamos supor, Haddad. né? Tudo bem que o Haddad pode buscar os votos no segundo turno do Márcio França. Fica fica interessante. Eu acho que o Tarcísio não consegue ir muito mais além de onde ele já foi. Eu acho que ele não consegue nem os 20% dos bolsonaristas raiz. Acho que o Tarcísio tenta tenta, tentou um voo muito alto já de saída é uma característica dos políticos, digamos assim, dessa nova geração, o cara já tenta ir para o governo do Estado, já tenta ir, sabe? Acho complicado isso, o cara não tem tem musculatura para isso, e o o Tarcísio é um cara que não tem um perfil político, ele é um tecnocrata, pode ser um ministro eficiente e tudo mais, mas acho muito complicado. Então, nessa brincadeira, o Rodrigo fica ali como o, o terceiro elemento nessa disputa Haddad de França. Aí tem que ver... o França vai pegar... o, o, o França pega os votos dos reje, é, da rejeição. rejeição, é, poder, rejeição o, o, França é,
0: o França é interessante... porque ele tem um voto que é anti-Dória... É, e ao mesmo tempo um voto de esquerda. É, 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 um, é interessante esse perfil... porque ele poderia pegar o bolsonarista... e ao mesmo tempo o socialista... Temos, um, temos aí uma coisa... É,
2: ele ele que, é um eu, candidato anti-ante.
0: É, exatamente. Ele pega anti duas vezes. Agora, eu queria fazer um comentário sobre o Tarcísio. O Tarcísio, para mim, é um fenômeno. Por que, que ele é um fenômeno? Porque ele, ele entrou no governo através da Dilma Rousseff. Ele era diretor do DENIT. E ele... Ele foi ficando, ele foi foi aproveitado pelo governo Temer, ele ficou no governo Bolsonaro. Para mim isso é de uma capacidade política incrível. Por outro lado, isso mostra que o Tarcísio não tem exatamente, ele não é exatamente o que se chama de um político ideológico, ele não tem uma matriz de pensamento. Um cara que entrou no governo pelo PT... Ficou no Temer e agora está no Bolsonaro... São três governos que pensam completamente diferente. Não pode dizer... Olha, tem aqui uma linha mestra... Você pode até encontrar algumas semelhanças... Entre o governo Temer e o governo Dilma... Entre o governo Temer e o governo Bolsonaro... Agora, entre os três... Acho difícil... Mas ele tem essa capacidade... E ele tem escutado muito dos empresários ultimamente que ele é fabuloso, ele é incrível ele é maravilhoso e daí, de tanto escutar, ele acreditou quer ser candidato ao governo André
2: eu acho que, eu acho que o, o, o Tarcísio se sobressai, mas assim o, na tecnocracia brasileira em Brasília em São Paulo, no Rio cidades maiores é, há uma tecnocracia muito competente é, para lidar com as coisas públicas quando, esse, quando um sujeito, quando o, o, o Tarcísio é elevado a, a um cargo mais relevante, onde ele tem visibilidade, essas características, digamos assim, essas características neutras do Tarcísio aparecem. Porque o que é o Tarcísio? O Tarcísio é um ex certo? Acho que foi capitão, alguma coisa assim. ele saiu da caserna, fez concurso e foi passando. Certo. Ele, ele é um cara, ele, ele é o um concurseiro elevado ao seu mais alto nível. Sempre ocupou, ele é um funcionário de carreira do governo. Né? Então, assim, tem muita gente com esse perfil e, curiosamente, o Bolsonaro sempre falou que ia colocar gente técnica no governo dele. O único ministro técnico que ele tem, de fato, é esse. Talvez por isso que ele tenha agradado tanto ao empresariado, até porque ele lida com questões caras ao empresariado, com essa privatização, obras e tudo mais, então, de fa... e, e ele não faz marola. Então, eu acho que o grande mérito político do Tarcísio é ficar em silêncio e ouvir muito. Eu não sei se isso, uh, num cargo executivo, certo? um cargo é, é, eletivo no executivo, se traduz em resultado, não não faço ideia. Nós tivemos aí, durante muitos anos, o Alckmin, que foi apelidado de picolé de chuchu, não era exatamente um técnico, era um médico que ingressou na política, mas sempre foi um cara afeito a detalhes técnicos, né? Sempre foi um sujeito decorar números, ele sabia das coisas, ele aprendeu isso com com o Mário Covas. Isso eu vi, eu vi isso acontecer... com o Mário Covas e com o Geraldo Alckmin como repórter, certo? O Covas o falava assim, Geraldo, chama aquele... Tinha, um, tinha um secretário oriental japonês, e o Covas dizia assim, o, o Alckmin, pega você e o japonês, vamos, vamos ver que número é esse que está acontecendo aí. E, o, e, o, e o, o Alckmin foi criando esse perfil. Talvez o Tarcísio faça isso, não sei se ele vai ter tanta competência, ou se ele não vai ser devorado pelo próprio bolsonarismo em algum momento. Bom, pessoal,
0: nós vamos ficando por aqui hoje, eu desejo a todos um, um, um grande fim de semana para vocês nós amanhã voltaremos com o nosso outro podcast, falando de temas um pouco mais suaves ou pelo menos não tão pesados como os da, os, os da semana inteira eu me despeço aqui então até semana que vem, tchau
2: pessoal, até semana que vem ou melhor, até amanhã
1: Tchau, ouvintes. Até amanhã
2: e até semana que vem. E
0: eu me despeço também pelo Rodrigo Dias, que o microfone dele deu deu um pau aqui. Enfim, vocês ouvirão a voz dele em breve. Em breve. Tchau, pessoal.